0: Thank mm -hmm. you.
2: ¿Qué pasa chaval?
3: ¿Qué pasa Bampi? ¿Cómo estamos?
2: Don Roberto TRK, yo todavía te tengo puesto en la agenda como TRK
3: Don Roberto TRK, así es, aunque bueno, ya sabes que me pasé a, a África y que esta vez no venimos a criticar las motos chinas, venimos a algo más serio
2: Sí, quedamos pendientes que tú me tenías que contar un, un viaje que tenías organizado para después de Linares. Y bueno, entre Pito y flauta, tú has sido el que ha organizado este trío, ¿no? Se podría decir un trío, ¿no?
3: Es un, es un trío un trío perfectamente compuesto. Aquí vamos a charlar tres amigos y bueno, vamos a contar cositas y, y yo pretendo filosofar un poquito también.
2: Me parece muy bien. De hecho, como tú fuiste el organizador de este episodio, en el que tú me dijiste, oye, Bambi, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Porque estaría bien que habláramos de esto, del otro. Y tú te dije, mira, pues me parece perfecto. Así que encárgate tú de, de, de hablar con el tercer contertulio, que de hecho tú mismo te has organizado a hacerlo todo. Has creado el grupo de Skype para que nos hablemos los tres. De sí, sí, hecho, sí. prácticamente te puedo dejar a los mandos. De hecho, yo quiero sí. recordar de que te lancé el reto fue Guillena, y luego en Linares se lo volví a, a, a lanzar. Que yo, crea tu propio podcast, yo te doy las herramientas, te digo cómo se usa y al final yo estoy seguro de que de un modo u otro terminas hablando de, de tus historias, o de tus cosas, o de lo que te tienes que la gana.
3: Bueno, sí, en Linares estuvimos, me sacaste también ahí en Linares a, a la palestra, ¿no? Y en público me, 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 me lanzaste el reto, pero bueno, la verdad es que es un reto... Es un reto que, que bueno, a veces, a veces te encuentras mejor para hablar, a veces peor, o a veces la mente empieza a pensar, como, como ha sido el caso, ¿no? El caso este ha sido que, que, bueno, yo inicie este verano un viaje, un viaje largo. Además, cuando yo me metí en el viaje, me, me pareció más largo de lo que realmente pensaba. Y en esa situación, pues empecé a pensar pues en, en, en nuestro invitado, que nuestro invitado se organizó un viaje a, a Cabo Norte, y yo, decía, hostia, tiene que estar en la misma situación situación yo yo, porque además con, con, con con lo a a mí me ha ido pasando en el viaje, que, que ahora, ahora lo contaremos, pues contaremos, bueno, pues, pues, te metes en la moto, empiezas a, a salir a, a carretera, y, y, y para salir de España es un calor impresionante. Eh, cuando llegas a Francia un un no, 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 te lo esperas tampoco porque no, 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 son normales las no, 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 y bueno, yo pensando también en, en, en nuestro compañero que, que, que además iba con, con su mujer y, y que iba hacia Cabo Norte con esos cambios de, 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 de climatología, de, de situaciones, de, y, y no hacía más que pensar en eso, ¿no? Y un poco, como también hemos sido compañeros de, 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 de fatigas en, en Linares, pues bueno, pues venía a la mente, ¿no? Y bueno, y más un poco con las circunstancias que a mí me han venido, sobrevenidas en el viaje, ¿no? El invitado es Raúl Mazuelas, que todos los que hemos ido a, a Linares lo, lo conocéis y el tío se ha hecho un pedazo de viaje que tiene mucho mérito. Porque además me acordaba de Linares porque tuvimos en, en, a última hora una conversación con Alberto Bior y Alberto nos comentaba que sí, que el viaje, pues sí, estupendo, pero que, que son viajes duros, que... que, que que, que sabemos que, aunque esa dureza, a nosotros, nos, a los moteros, nos, nos encanta, ¿no?, y, 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 y disfrutamos, ¿no? Pero, bueno, a veces suceden circunstancias que, que bueno, pues que te, te pueden fastidiar un poco el viaje, como fue mi caso. Y, y bueno, pues... Que cuente Raúl también un poco cuál ha sido su
1: experiencia.
2: Buenas noches, Raúl.
1: Buenas noches a los dos, Roberto. Encantado de saludarte. Bampi, lo mismo. Un placer estar aquí con vosotros y contaros pues, mi experiencia y disfrutar de este ratito con vosotros y de transmitir a, a todos los amigos del podcast pues, lo que es un viaje a Cabo Norte. Yo no quiero pecar de nada, pero bueno, es un viaje que hay que planteárselo sin pensar que vas a Cabo Norte. Y yo creo que de esa forma es fácil. Tiene muchos muchos momentos duros, muchos momentos complicados, por supuesto que sí, pero tiene tantas cosas buenas y te aporta tanto. Y tú has comentado que, que, que lo hice en compañía de mi mujer y para mí ha sido un viaje espectacular por eso. Sobre todo, ha sido un, un pedazo de viaje porque lo he podido disfrutar con la persona que más quiero en el mundo, que es mi mujer. Y eso, no, si yo me hubiera ido solo, no hubiera sido ese viaje. O sea, yo lo he disfrutado especialmente porque vino Cristina conmigo. Y bueno, ahora os contaré, si, si se puede, pues cómo se planteó, porque yo no... Yo tenía ahí en mente ir a Cabo Norte desde hace mucho tiempo, pero, sinceramente, una semana antes habíamos decidido, ya habíamos hablado varias veces, y era el típico no. No vamos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es que la gasolina está carísima, imagínate cómo estará en Noruega, la guerra de, de, de Rusia con Ucrania, están amenazando Finlandia, a ver si nos pilla por Finlandia y, y, y cómo volvemos a casa. Todas esas cosas, todas esas cosas que, que cuando te planteas un viaje largo de estos de Cabo Norte, siempre hay muchos no. siempre parece que el, el cuerpo te, o la mente está quitando el, el, el dar el primer paso, el arrancar la moto y tirar para allá, no sé si me estoy explicando o me estáis entendiendo siempre hay muchos no. pues no porque no tengo dinero, no porque si la moto no sé qué, no sé porque a lo mejor y si no encuentro hoteles o si no sé qué Acaba de entrar, Cristina, aquí. ¿Os importa que os la presente? No, adelante. Pues mira, ponte por acá, Cristina. Ah, bueno, no tiene, no sé si va, no va, toma, ponte un, un cacharrito de estos, please. Una eternidad más tarde. Aquí tiene, aquí está la, la, la triunfadora y la disfrutadora del viaje, Cristina, el vampi, Roberto.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Muy Buenas bien. Noches, Encantada. Buenas noches, Cristina. Buenas noches.
1: Roberto, por
2: mi parte ya te puedes retirar, ¿eh? porque tu, tu mujer vale más que tú un, un rato.
4: En toda la boca.
3: <risa> Ra, Raúl, Roberto, Raúl, Raúl, Raúl.
4: <risa> Raúl, sí, sí, sí.
1: Oye, hemos convertido el trío en cuarteto. Esto yo, esto ya. se empieza a degenerar, ¿eh? <risa> <risa> <Esto>. <risa>
2: Jugamos con desventaja, porque es la única mujer y yo creo que, que manda más que cualquiera de los tres juntos. No,
4: no, no mando mucho. No mando mucho. Solo aquí me... ¿Oye? en casa un poquito, no puedo mandar mucho, sí.
2: Oye, Cristina, una pregunta facilita. ¿Quién engañó a quién? O me se puede decir, ¿tú te dejaste engañar para ir a Cabo Norte o tú ya tenías experiencia en hacer viajes, viajes con Raúl? A ver,
4: esto es muy gracioso, porque, a ver, eh, yo... Mmm, Raúl tiene moto hace muchos años. Llevamos casados más de 31 años y él tendrá moto pues muchísimos, no sé, más de 27, ¿no? No sé, sí. un montón de años. Y antes de tener niños, pues yo iba mucho con él, yo, hemos ido a Murcia, hemos ido a muchas concentraciones de moto, yo iba mucho en moto y aquí, a, se, venía,
1: se venía, perdona, a, a, a Más Gas, a Córdoba, era una de las que le sí, gustaba sí. ir a, a, la, a la concentración. Cerros del Ebro, sí. esa era nuestra vida de, de novios y sí. principios sí. de casado. Todos los fines de semana nos íbamos a... Teníamos una Vulcan 800 y nos íbamos a, to, a toda España. ¿no? Y...
4: Ay, perdona que le corté, que hay que cortar a los chicos a veces. <risa> 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 a Tordesillas, la primera vez en su primera moto, que era una muy pequeñita, y fuimos a Tordesillas y era una pequeña de 125, la primera vez que yo voy en moto. A, a la concentración. ¿A ah, pingüinos? De, pingüinos, me llamo pingüinos. Y yo con mi chaquetita de cuero, muy bonita. Pero de
1: eh, vestir, no era de moto, sí. era de vestir.
4: una de cuero roja, muy bonita, pero no es de moto. Yo pasé más frío que todas las cosas, yendo, yendo allí a por Y, vamos, en la previsión no, no vuelvo a hacer esto. Me entraba el aire por todos todo los sitios, increíble.
1: Entonces éramos novios, yo lo no quería conseguir, era irnos a la ducha calentita juntos. O sea, yo era la cuestión...
4: Pero además de eso, pues mucha gente que veía por ahí y nos de, y decían, es que eres motera de salón, digo, yo, yo no soy motera de salón. A mí me fastidiaba mucho que a mí me dijeran que yo soy motera de salón. Cuando yo me montaba en moto, me, me chupaba en las lluvias serias. Entonces, eh, pues a ver, hemos tenido la vida, pues eso, 30 años, los niños, pues yo he dejado de montar mucho en moto. Y finalmente he ido alguna vez con él, hemos ido a algún sitio, pues sí, yo me he montado alguna vez, pero yo ya no he ido en moto en los últimos, bueno, mi, tengo tres hijos, tenemos, y la mayor tiene 21 años, pues en 21 años he montado poco en moto, la verdad.
1: No se ha montado prácticamente nada.
4: Pero yo ya sabía... Vamos, bueno, yo sé lo que es hacer un viaje, hacer un viaje de estas características. No sé lo que es, pero ni
1: se lo había planteado nunca.
4: Eh, ni lo pensé. Yo estaba dándole vueltas, él quería ir y yo sé que él iba a ir. Eh, yo sé que él iba a ir y yo decía, madre mía, es que mm, yo soy como muy, muy fría pensando las cosas. Él es más emotivo, más emocional, pero yo soy como más fría. Entonces yo pienso todo. Y digo, madre mía, tres hijos, yo qué sé. Eh, ¿Cómo está? Es verdad, ¿La, de la guerra, si puede pasar algo, no puedes volver por los niños. Por mí no me preocupa, pero no sé, no quería que él fuese solo. Pero tampoco, también aprendí que no me gusta hacer planes como tener todo planificado, que no es bueno. Entonces, yo soy maestra, entonces el día 30 que termino casi es el día que nos, me pongo yo un poco a, a ver qué voy a hacer tres días después.
1: Sí, lo que os acabo de, sí. lo que os acabo de contar, que habíamos dicho, pues nada, Cabo Norte otro año tiene que esperar. Y sin embargo, de repente dijimos, pues nos está. vamos. Dijo que sí y dijimos, pues venga. Y nada. Para allá. En tres días llenamos la, el baúl de atrás de la moto de jamón, de queso, de chorizo. Llevaba el baúl de atrás iba petado, de jamón, de, to, de todo el tipo de embutidos que iba. Eh, pues, como se
2: dice, a sí. eh, envasar al vacío. O sea, que os estáis usando el sistema que yo muchas veces voy diciendo, ¿no? Eso de ir de, de, de acampada o ir de, a los sitios, o de, o de ir de viaje y siempre llevar embutido, fiambre, eh, todo lo que puedas llevar, porque además de que te puede hacer falta en un momento dado que no tengas dónde parar. O, por ejemplo, como decía nuestro amigo Javier Quiroga, ¿no? 25 días comiendo salchicha.
4: Es verdad. A ver, yo no sabía cómo iba a ser la cosa. Lo que sí es que hemos sido cargados con una tienda de campaña, que él quiere, pero yo no soy de tienda de campaña. Si yo te digo que yo me meto en la tienda de campaña, por ejemplo, ayer en más gas en Murcia. Y me fui con la sábana blanca y el hilo dental. Así me define cómo soy yo de <ríe> eh, mi, mi tema de, de, de camping. Pero eh, llevamos a la tienda de campaña. Por si acaso, me dio una tranquilidad enorme que Raúl decía, es que hemos sido cargados con cosas que no nos... Mmm, digo, mira, tú no sabes qué tranquilidad me daba, porque en un momento dado, yo le decía a Raúl, mientras uno Llevemos agua, de eso no podía yo no ir sin agua. Ahí tengo una manía y tengo que llevar agua. Mientras llevamos agua, llevemos algo de comida por si acaso, porque ya ha habido momentos que aunque quería yo buscar, queríamos buscar un sitio para comer, no había. Y sobre todo que si llegabas a un sitio a las 8, aparte de las gasolineras, no tenías, no había. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad. Pues eso, llevar agua, algo de comida que no nos falte y la tienda por si
1: acaso. De todas formas, eso es una es una tara que tiene aquí, es la única que tiene, pero oh, esa, sí. esa tara la tiene. Salgamos donde salgamos, siempre tiene que ir con agua, o sea, ella es así.
2: Eso es así, y los pimientos son asados, y las papas fritas. Yeah. Hemos estado hablando de, del, del viaje que has hecho a Cabo Norte, Roberto, de, de su viaje, que, que ahora hablaremos de hacia dónde se dirigía. Pero no hemos hablado, Raúl, ¿qué moto tienes?
1: Pues tengo una, una marca que es poco conocida, <risa> una BMW, una K1600 GTL blanca, del 2018, en marzo ha hecho cuatro años justos, y tiene, ¿te digo los kilómetros? No sé si es relevante. O
2: sí, sí, es relevante, porque Luis, nuestro amigo Luis, del, del podcast no, de motos y que... más, decía que... El... A ver, la moto se puede vender cuando se puede vender, porque motos con 100.000 kilómetros son difíciles de vender, entonces hay que hacerle ya ciertos mantenimientos y demás. Y yo soy de los que digo que si me gusta la moto, me la quedo. Si no me gusta, evidentemente, la cambio. Pero yo creo que esa moto le encajaba. Yo creo que esa moto la va a echar de menos. La k 600 la va a echar de menos. ¿Cuántos kilómetros tiene tu moto, Raúl?
1: Pues 100.000. Ha venido de Cabo Norte con 100.000 kilómetros. Yo siempre le he hecho a mi moto más o menos... Por ahí. Eh, esta tiene cuatro años. Sí que es verdad que ha estado, como nos ha pasado a todos, un añito, añito y pico, pues en el, en el garaje guardada por el tema pandemia. Se puede decir que se los he hecho en tres años, más o menos, los 100.000 kilómetros. Y más o menos es el ritmo de todas las motos que he tenido. Antes de esta 1600, he tenido 600, tuve una RT que la tuve seis. Yo soy de... Las motos me duran, ¿vale? O sea, no soy de los que la cambio, a mi modo de ver, que no la cambio muy a menudo. O sea, esta tiene cuatro años. Eh, en principio, Quiero seguir con ella todavía mínimo otro par de años, aunque me estoy planteando alguna moto un poquito más trail y de baja cilindrada. O sea, escúchame lo que te digo. Pero bueno, la anterior, por ejemplo, que fue una RT, la tuve seis años y la hice también bastante más de 100.000 kilómetros. Y anteriormente tuve una Goldwing 1500 roja, Burdeos. Y esa la tuve 12 años. Esa la compré de segunda mano con 20.000 kilómetros esa ha sido la etapa que decía Cristina en la que ella se desmarcó ya de la moto porque fue cuando empezamos a a producir niños <risa> empezamos con los niños tuvimos tres de golpe casi bueno y y bueno, pues ella, yo seguí, seguí con mi moto, tenía la Goldwing. En la Goldwing la tuve, digo, 12 años, o sea que es una moto que tuve 12 años encantado con ella. La hice muchísimos kilómetros, pero todos solos. Ella se subió tres veces, pero de ir a por el pan, como decimos aquí.
2: Entonces Dale. yo creo que hay que darle una pedalla de honorífica a Cristina, porque prácticamente de no montarse en moto nada más que a cuatro eventos, cuatro cosillas, a hacer este viaje a cabo norte a dolor, entre comillas, a Dolor, yo creo que la experiencia... Yo creo que si no te ha pedido el divorcio, ya tenemos para un montón de años, ¿eh?
1: Ahora, el día 24 de este mes, cumplimos 31 años, ¿verdad? El año pasado, 31 años casados, más cinco o 6 de novios que estuvimos... Pues toda vida, se puede decir que toda la vida con ella. El año pasado celebramos nuestro 30 aniversario, te he dicho que estaba ahora mismo en Castellón, el año pasado también estábamos aquí para nuestro aniversario y como está muy relativamente cerca la, la ruta del silencio, pues, pues fuimos a hacer dos o tres días la ruta del silencio y alrededores y lo pasamos de maravilla, celebramos un aniversario bastante espectacular. Y desde entonces a hoy, bueno, eh, se ha montado muy poco. Un par de viajes, un par de viajes que fui, hemos hecho en alguna concentración. En marzo, creo que fue, fuimos a, a un evento en la Nucía, ahí en Alicante, que se llama Encuentro Grandes Viajeros. No sé si os suena. Encuentro Grandes Viajeros, pues yo llevo muchos años yendo a los distintos sitios donde lo van organizando, porque es un formato que me encanta, o sea yo que alguien me cuente su viaje y, es, y, y el Encuentro Grandes Viajeros es así, es invitar invitan a, a cuatro personajes, vamos a decir que te cuenten pues su último viaje estrella o tal, y yo con eso disfruto enormemente
2: Oye, ¿y cómo te dio por... Por, por ir a Linares. ¿Qué te llamó en Linares la atención como para decir voy, me voy a dar una vuelta por Linares a ver a un par de tiesos y, 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 y otra gente que no conozco realmente?
1: Yo soy mucho de ir solo, o sea, yo voy a muchos sitios solo, siempre voy solo y luego no es que tenga una facilidad eso, pero bueno, a Linares fui absolutamente solo y bueno, pues allí estuve ya con Roberto, que tuve el gusto de comer, cenar, charlar y con muchísima gente que, que conocí. Pues te voy a decir una cosa, Bumpy, sinceramente. A Linares fui porque por las noches me acuesto con un señor, ¡Ay, que me quedo muerta! con alguien que me, que me alegra la noche, o sea, que, que disfruto con él, con, con los invitados que, que, que lleva. Y a mí me encantó, me, me encantó ir allí, o sea, es que yo fui por, por, la, por, por todo lo que me transmite este podcast, ni, ni más ni menos. También es verdad porque iba en moto y si me dices que vaya en coche a lo mejor no voy. Eso es así, que
2: los pimientos son asados. Y las papas
1: fritas. Pero como era, como tú dices, una disculpa más para coger la moto y, y a los que estábamos unos quemados de hacer kilómetros, unos cansinos, cualquier disculpa buena, además ya te lo he dicho, yo... Eh, tengo que declararlo públicamente. A Huelva no he pis en Huelva no he pisado, es un sitio, he ido a Cabo Norte, pero a Huelva no he ido. O sea, y yo digo, ¿y cómo no he ido a una ciudad como Huelva? Es que es imperdonable. Pues ahora hay un, pues mira, ahora tenemos ahí una concentración que si puedo, creo que lo voy a tener difícil por trabajo en septiembre, pero si puedo, ahí estaré. Pero vamos, fijo.
2: Cristina, tú como profesora y por hecho de que tú estás a la orden del día de lo que es Spotify, de lo que son los podcasts. Eh, cuando te dice Raúl de que se va a venir a Linares a ver un par de tiesos eh, y te cuenta lo que es la palabra tieso, y que, ¿cómo encajas tú Linares y, y que él va a ver a una gente que no conoce en el podcast.
4: Mira,
1: mmm, después de tantos año juntos, mira, que vaya donde le dé la gana. <risa> <risa> eh, ¿Has visto? Esto no
4: lo... Perdón, perdón que permiso. Y luego Linares está cerca, ¿no? De Andújar no? Sí. Mis padres son de Andújar. Son de Andújar, de Jaén. Entonces, bueno, pues si va por esas tierras, pues mira. Pero bueno, no, es de broma. que no Él me dice, voy a ir a tal sitio. Si quieres te viene ¿sabes? Él, él no pide permiso. Yo no sé nada de esto de Huelva. Es eso
1: de, lo de permiso suena muy mal. Nosotros hablamos y se habla y punto,
4: o sea, Yo lo tengo que respetar. Eh, le encanta la moto y le encanta. Si yo este mundo se lo quito, le quito una parte de... ¿Sabes? Esto es... Necesita él usar, estar en la moto eh, y ya está ahí y, y viajar. Y ya está ahí. Yo sabía que se iba a ir a Cabo Norte y lo sabía. Entonces, eh, yo, uno, la verdad que me parecía un viaje tan bonito y tan... Es que tenía y, y yo la verdad que me encanta también viajar, me encanta viajar, yo he vivido en Canadá muchos años, me he quedado allí, por el trabajo que tenía anteriormente, también he viajado a muchísimos países en el mundo, entonces esto de, de, del norte de, de Europa yo no lo había visto realmente, y, y poder viajar por ahí, luego me dijo también que íbamos a ir a la casa de Papá Noel, entonces yo ya con eso y la sirenita... Yo digo, no me lo, Y los ciordos, claro, yo había cosas que no me quería perder, pero bueno, eh, no quería que fuese solo y también me apetecía ir y, y por eso dije, mira, voy contigo, es el momento, es, es el momento.
0: <risa>
4: Primero, eh, ahora mismo, si piensas mucho las cosas no va a salir, porque tienes una madre que es mayor, tienes a tres niños en casa, yo trabajo, el ahora mismo no. Es que hay tantos factores y digo, es el momento ahora. Eh, ya sabe el año que viene puede ser otro momento y no vamos a poder hacerlo. Entonces... Eso es un poco
1: eh, lo que yo comentaba. Un viaje largo hay que saltar muchos ¿no? O sea, que nos vienen inconscientemente muchas veces. De, de mil cosas, del miedo lo primero, de pues eh, salir de la zona de confort como se dice, de... Y muchas veces dejamos de hacerlo más que por las realidades, por esos no que te vas planteando, de... Pues es que si la guerra, que si el esto, que si lo otro, que si no sé qué. Es muchas veces liarse la manta a la cabeza y tirar.
4: Pero luego no había unas cuantas cosas más de, de pues prácticas, muy prácticas y muy de la vida real. Tienes tres hijos. Entonces yo le dije, tenemos que sacar un seguro. Si nos pasa algo, los niños no se pueden quedar con las deudas. Entonces... <ríe> Eh, sacamos un seguro, pusimos lo del tema este, de, de, tristemente, pero tema de la herencia, ¿sabes? Cosas así que es no se plantean nunca, pues son cosas buenas. Que, que eso es lo único que planifiqué con anterioridad, lo único que hicimos, que era además es bueno hacerlo. Y, y con bueno. esas cosas, pues, y el resto ya, um, poco más.
2: se hablan de las cosas bonitas y de una de las cosas no tan bonitas. Y ella, precisamente, es una connotación de una cosa que mucha gente pasa por alto.
3: Lo que dice Cristina, totalmente de acuerdo. Y te das cuenta cuando pasan las cosas, ¿no? Y, bueno, pues este verano pues a mí me ha pasado algo, ¿no? Os cuento un poquito el viaje. Yo tenía planteado este año hacerme Portugal off-road, pero con el tema del calor y los incendios, pues lo desestimé y de un día para otro cambié el plan. Y bueno, pues me, siempre, me ha, siempre me ha encantado el tema british, me gusta mucho ir a, a toda esa zona y me planteé ir a Escocia. Y bueno, veías Escocia en el mapa y digo, coño, pues voy a estar un poquito más abajo que Raúl, solamente un poquito más abajo. Y bueno, pues comencé mi viaje, eh, como, ya, como ya he hecho otros años y, y, y te lo he comentado, Bumpy, yo, yo salgo yo salgo por la noche, a las nueve y media de la noche salí y mi destino era Burgos, llegué a Burgos. Un calor impresionante porque no sé si conocéis dónde está Béjar, Béjar es de los primeros pueblos de la provincia de Salamanca, es tan alto. Y a las 2 de la mañana me hacían 35 grados. O sea que no, es de noche, no sudas, pero bueno. Además, hablando de, de lo que decía Cristina del agua, yo siempre llevo, desde hace mucho tiempo llevo ya un camelback en la espalda, dos litros de agua. Lo voy rellenando porque el agua es esencial, esencial. Eso no, no, no puedes dejar de llevar agua. Y bueno, la, la primera etapa llegué a Burgos, estupendo. Estuve en un camping que ya estuve el año pasado. Yo, yo voy de camping con mi tienda de campaña. Yo también soy mijitas mi ¿eh? porque yo llevo mi sábana para cubrir el colchón. ¿eh? Porque es la, la manera de, de dormir cómoda. Luego me, me seguí de Burgos para arriba. Quedé con una amiga en Vitoria, que tomamos un café, nos saludamos. Estupendo. Ese mismo día llegué a San Juan de Luz. Pero también mi sorpresa, San Juan de Luz, 42 grados. Yo menos mal que llevaba el camelback, porque es que yo me hubiera, me hubiera dado una lipotimia. ¿eh? Y gracias a Dios, a la, segunda, a la segunda intentona encontré un camping, un camping caro, porque es zona de costa. Pero bueno, digo, uf, aquí pongo el huevo y, y lo primero que hice fue tirarme a la piscina, claro, para refrescarme. Y bueno, al día siguiente ya entré en Francia. <ríe> Yo además eh, cojo carreteras secundarias, terciarias o pues, todas las carreteras más, más cutres que pueda coger. Y bueno, pues empecé Francia. Francia eh, empieza a hartarte de, de rotondas y pueblos y pueblos y rotondas. Pasé por la Borgoña, vi todos los vi viñedos. Y llegué a un pueblo que se llamaba Le Blanc. Acampé. Todo sin, sin novedad. Y bueno, ya empezaba remitir, a remitir el calor y ya el día siguiente que, que volví a emprender la marcha, pues ya empecé a disfrutar. Incluso me llovió, me puse mi traje de agua, iba de puta madre por la carretera y paré a tomar algo. Paré a tomar algo en un pueblo que se llama Bert, ya estaba un poquito más arriba de París, y tomé algo, hice una llamada al trabajo, que teníamos un asunto, coño, que llamo al trabajo, termino de hablar con mi, con mi socio. Y, y, y por la mente me, me entra hostia, a ver si no vuelvo a hablar yo con, con mi socio, tú fíjate eh, lo que son las cosas
0: ¿eh?
3: y diez minutos después me meto en, estoy en la carretera una carretera que es de doble sentido sin arcenes y me encuentro pues un camión pesado dos coches un, una furgoneta de reparto otros dos coches y yo, en la, todos en el mismo sentido y nadie venía, nadie venía por, por frente, de frente no venía nadie. Total, que marqué mi intermitente, inicié el adelantamiento y cuando estoy a la altura de la furgona, pues la furgona pega el volantazo y tira adelantar. Y hostia. Total, que tuve que hacer? decidir y la decisión fue no puedo contactar con, con, con el furgón. Entonces, la carretera tenía como una acequia al lado, en forma de V, y me tiré a la acequia. Pero claro, la moto entró bien, porque el África aguanta, pero era muy rápido. Y a partir de ahí, ya no me acuerdo, es que no me acuerdo de nada. Lo, único, lo, lo siguiente me acuerdo que estoy tirado en el suelo, boca arriba la moto la tenía encima del tobillo y lo primero que pienso es, hostia, estoy vivo es lo primero que pienso y además ya esos pensamientos empiezas y, y, y dices hostia, menos mal que no llevaba a nadie lo digo por, 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 por vosotros no Raúl y Cristina, digo, menos mal que no llevaba a nadie porque la responsabilidad esa de llevar a alguien pff, a mí me me, me, me mataría, vamos bueno, pues al final llego, por pues, de pues siempre, ¿no? Ya llega la ambulancia, llega la gendarmería, ya voy espabilando. Lo primero que digo, un teléfono, ¿dónde está el teléfono? El teléfono. Hubo un, un, un hombre ahí que me estaba atento, bueno, vamos, que uno de los, supongo que uno de los que adelanté, me buscó el teléfono y lo que me trajo por, por teléfono fue el cuadro de instrumentos de, de, de la moto. <ríe> el cuadro. Yo
2: oh, digo, no,
3: digo, no, 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 eso es de la moto. Un iPhone, busca un iPhone. Y ya encontró el iPhone y ya pude empezar a hacer llamadas, llamé a un amigo para que avisar a, a, a mi familia. Me llegaron los de la ambulancia, Estás en Francia, un país poco amigable, vamos a decirlo así, poco amigable. Y, bueno, la ambulancia me recoge, me meten en la ambulancia... Eh, bueno, me llevan a un hospital, que, que tardaron en llevarme al hospital, porque tenía que decidir a qué hospital llevarme. Yo no sé aquí cómo funcionará, pero en Francia, lentitos. Y cuando me llevan al hospital, me hacen las pruebas, me dicen que no tengo nada, que tengo contusiones, y me mandan a un hotel.
4: ¿Y te mandan a un hotel?
3: Y me mandan a un hotel. Con unos dolores, yo no podía ni andar, vamos. Y bueno, pues en el hotel Las Pase Canutas, gracias a Dios, a mi hijo se le ocurrió, papá, cojo un avión y tiro para allá. Cogió el avión y... Y, a, vamos, esto fue... El avión cogió al día siguiente del accidente, que pude volver a al hospital, porque ya se dieron cuenta que tenía fracturas. Y, ¿Y no
4: hicieron y, bueno, radiografías ni nada, madre. No. Sí,
3: sí, sí, me hicieron radiografías, parecía que eran profesionales, pero me mandaron al hotel y... Y, bueno, pues, pues me llevaron a una ambulancia y me dejaron. Y, bueno, y al, al siguiente día que ya pude ir al hospital, pues ya se dieron cuenta que tenía el tobillo roto, que tenía cinco costillas rotas y que tenía la escápula rota. Y, uh -huh. y bueno, vino, gracias a Dios vino mi hijo, me dijeron, bueno, pues te vamos a operar. Y digo, no, no, aquí no me vais a operar, queridos gabachos, no me vais a operar, me voy en España. Y bueno, pues a partir de ahí, pues, hombre, eh, eh, antes de que vino mi hijo, yo me vine abajo, me vine muy abajo. Pero bueno, a pesar de todo lo que ha pasado, que bueno, estuvimos cinco días para luego la repatriación, que no pudo hacerla en avión, la no tuve que hacer en tren, pues bueno, pues piensas muchas cosas, ¿no? Piensas en todo lo que ha comentado Cristina, pero también piensas que, que quieres repetir, ¿eh? Yo lo primero que quiero hacer es, en cuanto tenga tiempo, primero volver, hacer el mismo trayecto, me gustaría ver el sitio del accidente también porque no entiendo qué pasó. Realmente no tenía ningún rasguño. El casco no tocó suelo, yo creo. La chaqueta no tenía nada. El pantalón no tenía nada. Lo único que tenía era la bota debajo de, del motor de la moto. Quería dar otro consejo después de la experiencia que, que tampoco tenemos nunca en cuenta y es que debemos de guardar los tickets de todos los complementos de moto que compremos. ¿Por qué? Pues porque yo ahora tengo que buscarme la vida porque la chaqueta me la cortaron con una tijera, los pantalones me la cortaron con una tijera, el casco no sé ni dónde está. Entonces, todo esto de cara al seguro también, tener... El resguardo de los tickets, de todo lo que lleves, te los van a, te los van a, a pagar. Los tienes, los tienes que tener, tienes que tener las facturas. Entonces es muy importante que cada vez que compremos algo, si somos viajeros, escanemos el ticket y lo guardemos. Porque nos va a venir un dinero ahí que es importante, entre casco, chaqueta, botas, intercomunicador, yo el intercomunicador lo salvé. Son miles de cosas las que llevamos entonces es muy importante también eh, dada la, dada la experiencia que, que guardemos esto ¿eh? yo, 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 yo este podcast se lo propuse al, al Bampi para contar la experiencia y para que salgan estas cosas ¿no? que, que bueno, son tristes pero yo me río yo, 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 yo estoy contento de sí, sí. con lo que ha pasado Y bueno, comentando con amigos además, eh, que bueno, la gente que lleva moto y tal, pues dije, lo eso lo que tú has hecho, tú has arrancado con, el, con lo que son las costillas, has arrancado la cúpula, has arrancado el cuadro de, de instrumentos y has arrancado un faro a la moto. Y lo has hecho tú, no, 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 no ha sido... Tiene toda la pinta, porque además la moto realmente la ponemos en fotos y... Y nada más tiene carrocería, no tiene... Yo creo que está bien todo. Y bueno, pues la experiencia es lo que te hace pensar, ¿no? Que, que vas solo, Primero va solo. Sí. Y, y bueno.
1: Esta, esta es la parte dura de los viajes, que realmente todos los que vamos en moto, pues no lo pensamos, pero siempre sabemos que, que es ese peligro o esa cosa nos mmm, puede ocurrir en cualquier momento. Yo soy un tío muy prudente. Mmm, Tú acabas de contar esa, esa mala experiencia, Roberto, y en este caso no tú no has tenido en principio ninguna culpa, ni hay nada evitable, es simplemente mala suerte. O sea, la mala suerte en la vida, pues la vida sabemos cómo es, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, su suerte, su no suerte, y a ti te ha truncado un viaje con toda la ilusión, ¿vale? Eh, lo que hablábamos. Por ejemplo, y con esto no quiero yo tampoco decir que poner un punto negativo sobre Francia, pero nuestro viaje a Cabo Norte ha sido como la seda, o se ha ido todo perfecto, o sea, perfecto en todos los sentidos, en cuanto al viaje, la máquina, todo, o sea, todo perfecto. Hablando de, de peligro y de accidente o tal… Lo más peligroso que hemos vivido Cristina y yo en el viaje a Cabo Norte fue a la Vuelta. Eh, cuando entramos en Francia, ella me dice, me apetece pasar por París, ¿se puede? Digo, sí, sí, prácticamente nos pilla de camino. Dice, pues me gustaría ir a París, que ella tiene devo devoción por la Torre Eiffel, ¿qué le vamos a hacer? Igual que la tiene por mí. <risa> pues la tiene, la tiene por la Torre Eiffel, sobre todo cuando a las 9 de la noche se enciende, saltan las chispitas. Y tal. Bien, pues el peligro más gordo que hemos tenido en el viaje fue el trayecto del hotel donde dejamos, eh, donde íbamos a dormir esa noche en París, pues desde el hotel hasta la Torre Eiffel y desde la Torre Eiffel hasta el hotel. O sea, un tráfico caótico y en ese, en, en, en ir a la Torre Eiffel y en volver a la Torre Eiffel, pues fácilmente un par de veces o tres tuvimos problemas de que algún coche se me daba por delante. Con uno tuve que discutir que el tío era francés, pero todo lo que le insulté me lo entendió, o sea, perfectamente. Bueno, yo lo comento esto, no porque sea Francia, no sé porque sea París, simplemente el tema del de accidente lo tenemos que tener muy interiorizado los moteros, Siempre conducir con, con, los, con los 14 sentidos, si los podemos, porque yo creo que los tenemos cinco sentidos físicos, pero luego hay muchos sentidos que, te, que, que tenemos que desarrollar, y yo creo que los motoristas desarrollamos muchos sentidos en cuanto a la conducción, y eso nos puede salvar mucho de, de muchas cosas en ocasiones, otras veces son inevitables por ti Roberto, pero bueno…
2: Hay una cosa que quería comentarte, Raúl, que da gusto escucharte hablar La verdad es que sí, pero es que no dejas hablar, no dejas hablar Ni a Roberto, ni a tu mujer, ni a mí, macho Cuando sueltas palabras, eres una metedora, tío Da Me gusto escucharte, tío a... Me voy a cenar No, no te vayas porque quiero hacerte una pregunta Delante de tu mujer Y ya que pasaste por París, yo digo yo que Alguna tiendecilla, algo la habrías comprado, ¿no?
1: ¿A quién? ¿Cómo? ¿Perdón?
4: Sí, sí, sí bueno, me callo, que, que algo, algo me has comprado, ¿no? Sí, que sí, se me ha comprado es. algo. Pasas sí.
2: por la ciudad del amor, pasas por París, donde allí todo es idílico, que menos que te lleves algún regalito, algún souvenir de, 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 de ese sitio, ¿no?
4: Sí, sí, tengo souvenir de todos los... Sí, sí, de todos los sitios tengo souvenir. Sí, bueno. los tengo además así en fila... <risa>
1: Sí. Ahí, ahí no, la di, no la dije nada, pero déjate de compra ni de tonterías. Pues ahí sí. Se compró unas cuantas torre Eiffel, los títicos y sí. todo eso.
4: Con luces, con luces.
1: ¿Sabes lo bueno de un viaje a Cabo Norte y de llevar la moto hasta los topes como la llevamos? Luego si quieres hablamos de esto, porque mi moto es grande, tiene capacidad de carga toda la que tú quieras, pues ahora después si te puedo describir un poco cómo iba la moto que vais a flipar.
2: Hay que tener en cuenta de que tú estás acostumbrado, Raúl, a salir en moto de los últimos años en una moto de gran capacidad, bastante, o sea, una moto de gran cilindrada con gran capacidad, y casi siempre has ido solo. Entonces, te podías permitir el lujo, por ejemplo, como el último día que fuiste a Linera, que te llevaste una camisa blanca preciosa que ponía K-1600. Eso normalmente nosotros no lo llevamos, lo que lo llevamos son camisetas arrugadas y apretadas junto con los cartoncillos, con el único cartoncillo que pueda llevar la moto, ojo. Pero claro, al ir con tu señora esposa, pues evidentemente tienes que dejarle sitio a ella y hueque, algún huequecillo para algo que venga de vuelta.
4: Sí, la verdad que todos los días, todos los días, Cristi, que no tenemos sitio, Cristi, que no tenemos sitio. Cuando paramos en el círculo polar ártico <risa> y un poquito ahí tan bonito, dice Cristi, que no tenemos sitio. Eh, piedrecita es que soy así. Alguna piedrecita que he visto, cositas, y era complicado yo, pero bueno algunas cosas
1: pude traer claro eh, vamos a ver yo no sé si esto que voy a decir debo decirlo porque lo mismo viene la policía noruega y todavía no tiene llevábamos tú sabes que mi moto pesa unos poquitos kilos no sabemos bueno, unos poquitos más los, más, más, más los extras más tal bueno subimos al preikestolen allí no había tiendas de souvenir ni nada pero sabe lo que se le ocurre a la cristina de ir todo el camino recogiendo piedras cuadraditas que se parecen a Prequestolen, que pesaba la bolsa de las piedras un kilo. Digo, ¿dónde piensas chica, meter chicas. eso? Digo, digo... ¿Qué mejor? No, no, compraba souvenir pero se le iba a coger piedras... Del... Dice, es que está de Prequestolen, y está fatal y está para recuerdo de no sé quién. digo chica, ¿cómo vas a meter un kilo digo de que, piedras que, en que la moto bonito, ahora? Si
4: era muy... Al final me la traje y ya está, no le dije nada. Me
1: engañó y las metió por las maletas. Allí me las traje las piedras.
4: Sí, sí. Sí.
2: Cristina, cariño, yo soy. Yo, tú eres de las mías. Eh, en el último viajecito, que lo hice en coche, evidentemente, a Asturias, estuve en la playa de Chagot y una de las cosas que más me gusta es la cantidad de cantos rodados que tiene. Bueno, pues me traje una bolsa de estas de Carrefour que son súper resistentes, con las dos manos, de la cantidad de piedrecitas que me, que me traje. ¿Por qué? Porque me encanta decorarlos. Y tengo una maceta de gran envergadura, con su pie todo lleno de piedrecitas, que son preciosas. Además, cuando tú las mojas, cambian de color. Es que es precioso. Por eso, de Cristina, entiendo que tú te quieras traer tus piedrecitas.
4: Es que cogí, por ejemplo, en eh, donde Papá Noel, cogí tres piñas. Y me dice, pero tú qué quieres piñas de aquí? Si las puedes, digo, mira, es que estas las voy a decorar yo, las voy a pintar los, y parecen arbolitos de Navidad. Y va a quedar tan bonito aquí por, bueno... Que son cosas de, mías, de Santa Claus cosas, cosas, cosas mías. Eh, yo lo que quería decir, eh, referente al viaje, yo lo siento, vamos, que siento mucho lo, de, lo del viaje, de verdad, pero porque nos podemos poner todos en tu sitio, en de tu lugar. Roberto. sí. Lo siento mucho, pero yo creo que la vida, de verdad, tenemos que darle la vuelta a las cosas. Tienes que pensar, has tenido suerte, ¿sabes? No es decir, vaya desgracia que he tenido, he tenido suerte. He tenido suerte en la vida, porque pues, la vida es muy larga, nos pasan muchas cosas y, y al final tenemos que dar gracias y también, yo creo también en el un poco en el... En la suerte, he tenido 12.000 kilómetros para pensar mucho y muchas veces me pasaba por la cabeza, sobre todo Raúl decía, ¿ves estas cables aquí de en la mediana? Dice, esto nos corta la cabeza y nos vamos a... ¿sabes? Nos mata directamente. No sé qué... Si, si la mediana con cemento, que me machaco ahí como un huevo ahí aplastado o que me corte la, No sé cuál de las dos es mejor.
1: Un, un, un inciso a esto que está diciendo, diciendo Cristina. Ha hecho 12.000 kilómetros, dice que ha tenido mucho tiempo para pensar. Ella sí. va con un casco mmm, que no, no vale es el nada. que debería llevar, que no tiene, que no tiene eh, intercomunicador. En casa se quedó el casco bueno y, ha, y nos hemos hecho 12.000 kilómetros sin, sin intercomunicador. Entonces, lógicamente, pues bueno, ella decidió irse con ese casco, sí, porque, porque el otro dice que no le molesta y no sé qué. Me dolía
4: la cabeza, y, pues, bueno, no podía. Me bueno,
1: pues ha hecho 12.000 kilómetros sin, sin que podamos hablar porque el casco bueno con intercomunicador lo dejó en sí. casa. Bien, él Le da tiempo a pensar. Lo que ella se refiere de, de eso que yo le comenté, en Suecia, eh, las medianas las hacen con, con unas estacas, ¿os imagináis una caída de un motorista en, en eso? Y yo se lo comenté a ella, digo, pues, ¿cómo? Digo, es en, en España está total, totalmente, vamos, eh, descartado, prohibido. O sea, nos estamos quejando de los famosos guardarraíles, que se corrija el tema de los guardarraíles. Y se han hecho muchas manifestaciones eh, a nivel nacional. Y yo he ido a varias en Madrid pues, para para ponerle los guionbos abajo o que cambie el sistema de guardarrailes. Y yo cuando veo en Suecia que la mediana son cables de acero, digo, yo si me caigo ahora con la moto con cualquier circunstancia, eh, Roberto, imagínate en tu accidente, que tú has salido, como has explicado, por un lateral, has bajado, hubiera habido ahí un cable de acero.
3: Cualquier cosa, eh. Como, ve, cosa. como ha dicho Cristina, claro que doy gracias a, a, a que he tenido mucha suerte. No ha pasado nada para lo que puede haber pasado. Y además, yo tengo el ánimo de, vamos, yo estoy deseando que me quiten las callolas para coger la moto. Deseando, deseando. Y estoy
1: seguro, estoy seguro, Roberto, que el día que reinicies o, o vuelvas a iniciar ese viaje, lo vivirás pues todavía genial. con más ilusión y con más fuerza. Estoy seguro que, que lo harás eh, con más ganas.
2: Yo particularmente quiero hacer una pequeña reflexión eh, a favor de en este caso de Cristina, que ha sido la que ha precavido eh, las mujeres que son más, más precavidas eh, con el por si, sí, por si, sí, por si. Sí, eh. No estaría de más eh, tener un seguro, hablar, o ver bien las coberturas de nuestro seguro en caso de, de que pudiera pasar, porque a la vista de los acontecimientos, a quien ya la, quien ya la ha pasado, pues mmm, se va a atenerse. Nosotros cuando compramos la moto y compramos la equipación de la moto, pensamos en el por si. Sí. Pero hay un de, ese de pequeño detalle del seguro, por ejemplo, me gusta creer por Cristina porque nosotros a lo mejor no pensamos en eso, pensamos en la cobertura de que nos lleve o nos, si tenemos un pinchazo, lo, lo típico. Pero cuando realmente lo necesitamos es importante tener esa connotación. En el lado de, de Roberto, eh, yo evidentemente le animo a que sigan montando un moto, porque si pensamos en que nos podemos caer en la moto, nos podemos caer bajando las escaleras de casa. O nos podemos caer en, el, en la puerta del Mercadona con la compra entre las manos y golpearnos la cabeza sin darnos tiempo a reaccionar. Evidentemente, en la caída siempre está ahí. Y en la moto se multiplica. En la moto, en la bicicleta, en cualquier tipo de deporte que, que, que hagamos. Incluso cuando, por ejemplo, vamos a coger a nuestro crío del suelo y nos pega el, el lumbago. Somos frágiles, somos personas, somos mmm, no somos máquinas. Y tener un accidente está ahí evidentemente la moto multiplica multiplica la posibilidad de que tener un accidente sea un accidente grave, pero bueno nosotros compramos la moto porque nos gusta conducir la moto, porque lo pasamos bien en moto, porque disfrutamos de la moto, porque nos evade o porque simplemente nos da de comer, como puede ser por ejemplo esos repartidores de globos que vemos que nos traen la comida a casa en cualquier caso, creo que no deberíamos de hacer punto y final a, a, a nuestra vida cotidiana por el miedo a seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes de en el caso de Roberto, yo me encanta que, que siga pensando de que quiere seguir montando en moto y arreglar esa moto y reparar esa moto porque realmente, como tú mismo has dicho, podía haber sido peor, evidentemente también podía haber sido mejor. mejor. Lo vas a contar, lo estás contando y yo estoy seguro que de esta sale con más ganas, ¿verdad Roberto?
3: Sí, además, incidir. Yo creo que el tema del seguro no, no no lo hemos tratado, no lo has tratado mucho en el podcast o yo creo, que, creo recordar que, que hemos hablado poco. Y verás, yo soy. Yo las ruedas, cuando veo que las ruedas van las nuevas, o sea, yo las ruedas, aunque me falte bastarlas, las cambio. El tema de, de llevar la moto a punto, mmm, soy un mijitas. Pero en el seguro, hostia, el seguro, yo no sabía. Yo cogí el seguro este año, digo, voy a ver qué, qué es lo que me sale a cuenta. Gracias a Dios cogí un todo riesgo con, con franquicia. Y gracias a Dios, que yo ni, ni lo sabía, cuando tengo el accidente. La asistencia de mi seguro la tiene subcontratada al RACE y el RACE funciona, gracias a Dios. El RACE me ha tratado estupendamente, todas las niñas que habían allí por teléfono, ya terminé por conocerlas a todas, eh, se han preocupado y bueno, ha sido espectacular. Me han parado los pies porque yo a pesar de tener las costillas yo me creé en avión porque era lo más rápido, me dijeron en avión no puedes ir porque puedes tener un neumotórax y en el avión puedes tener cualquier historia y no te dejamos. Y, y bueno, pues ha sido, la experiencia la verdad es que ha sido buena. Luego también te salen ángeles, porque cuando vino la, la gendarmería a tomarme declaración, pues venía una traductora. Y la traductora de Venezuela pues me ayudó, fue a la farmacia a comprarme los, 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 los analgésicos, eh, me wasapeó, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? estuvo pendiente de mí varios días y la conocí una hora mientras me, estaba, me estaban tomando declaración el, 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 el gendarme. ¿no? Y bueno, pues siempre sacas cosas positivas y eso está claro. Pero yo lo que quería hacer, cuando te, te impulso a hacer este podcast, Vampi, es para, para que nos ¿no? de, 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 de El tema seguro yo lo voy a tratar de otra manera. Lo voy a tratar de otra manera y bueno, si esta compañía parece que está saliendo bien. Porque, además, cuando te pasa en el extranjero, es muy distinto. Es muy distinto. Estás, estás fuera de, de tu entorno. Eh, los franceses no saben hablar inglés, encima. Encima que me toca en Francia, porque si me toca en Inglaterra, esto es otra historia, yo creo. Pero encima no saben hablar, no saben hablar inglés. Hostia, y, y bueno, menos mal que al final ahí en el hospital había un celador que era, que era musulmán y era el que sabía hablar español. Y digo, tío, tú eres el más simpático de aquí, porque además... Cuando llegas a hospital, yo en plan simpático, porque es que no te puedes poner el plan borde, al contrario. Y aún así, el, tr el trato no fue el que te van a dar en España, ni mucho menos. No sé si por español en España o no sé si por español en Francia, no lo sabes. Pero bueno, Francia es un país duro. Es duro, pero, pero duro.
1: El tema este del seguro, pues sí, mira, es una cosa que todos nos debemos replantear. los viajes más largos, más cortos, todos tenemos nuestro seguro de moto. A, a lo mejor no nos hemos parado y yo soy el primero a, a ver qué cláusulas nos cubren no nos cubre. Y aquí, como decía Bumpy, pues Cristina, no sé, tiene, pues... Bueno, pues eso. se le encendió esa bombilla, porque ella sabía que tema moto, equipaje... La revisión, como tú dices, Roberto el cambio de ruedas, lógicamente, ruedas nuevas, tal, todo eso estaba todo controlado. Más jamón, menos jamón, también estaba controlado. Pero eh, ella dice, oye, eh, dejamos tres niños en casa, vamos a ir a hacer un viaje que son muchos kilómetros, en muchos kilómetros, en muchos días, puede pasar cualquier cosa. Y tuvo esa precaución de decir, y nos costó una llamada de teléfono, al final es una llamada de teléfono, los precios también, del precio lo decides tú también, dependiendo qué cláusulas quieres que, que te... Quieres. Que te, que te incluya, ¿no? Que nos incluya el nuestro, Cristina. Repatriación, por ejemplo, Roberto, que has estado hablando,
4: ¿no? A ver, sí. eh, bueno, yo antiguamente no trabajaba en una multinacional, sí. era GT Recursos Humanos, y una de las cosas que yo hice fue implantar un montón de políticas, procedimientos y, sobre todo, eh, todos los seguros que hay por haber pero es muy importante los seguros de vida, son muy importantes, eh, el seguro de vida, pero el seguro de accidente es todavía más importante, ¿sabes? Cuando una persona eh, al final, en una muerte, al final tal, y ya está, pero lo otro, y te quedas una incapacidad para siempre, es casi peor, entonces... Eh, no sé se puede hacer otro día otro de, de seguro, si hace falta, pero la idea es que quería, por lo menos, un, que cubra una, un importe por una muerte, ¿no? Que no estemos. Ella, por, eh, por un accidente que teníamos los gastos hospitalarios y luego un dinero que les queda a los niños. Y ya ella está.
1: pensaba sobre todo en los hijos, claro, en, los que final, en casa, no sé. eh, <risa>
4: entonces,
1: Estas cosas es que son tan desagradables de hablar, porque ninguno las queremos pensar, ninguno las queremos <risa> tratar, Sí. Y, y es el, estamos hablando de esto y a mí me está dando ir. y Ya hemos vuelto del viaje, ha sido maravilloso. Pero, pero sí. algunas veces nos tenemos que parar y pensar en estas cosas, porque al final nos pueden ayudar. Roberto. Sí, yo, 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 yo miedo no
3: tengo. Lo, lo que hay que estar es, como dice Cristina, bien, bien asesorados. Sí. Otra, cosa, otra cosa que me llevé por supuesto, la tarjeta azul europea de, de sanidad. Sí, que importa, sanidad. sí,
4: sí, sí, que no cuesta Important, nada. La, importantísimo un... cuando,
3: cuando viajamos por Europa. Si encima no salimos de, del entorno europeo, el seguro ya es imprescindible, un seguro más allá del seguro que llevas de la moto, imprescindible.
2: Oye, ¿qué es eso de la tarjeta azul? Explícamelo.
1: A ver, es la a tarjeta
4: social europea, es la, la tuya de la seguridad social. Eh, tú, si quieres, es tan simple como entrar en el es una web, llamada de
0: teléfono, puedes hacerlo
4: Y es pues, la que pues, te dan viajas en Europa, dentro de, o, o los países dentro del Schengen. Eh, de ahí te cubre, te cubre es, lo mismo que si estuvieras en España. Es
1: la tarjeta de la seguridad social de, que, te, que todos mm. conocemos, pues que, te, que es una tarjeta que eh, te habilita pues, para que te atiendan en Francia, en Alemania, etc. Sí no, 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 es, no,
3: es, no es ni una llamada de teléfono, Raúl, perdona que te interrumpa. Porque yo cuando, sí, cuando claro. inicié el viaje cogí la tarjeta y vi que la tenía caducada. Entonces entras con tu certificado digital, entras en la seguridad social y, y, me, ¿Y imprimí, me imprimí un justificante por tres, que válido por tres meses que me, que me,
0: me valía como, tar,
3: como tarjeta. Sí, con lo cual eso lo presentabas a la ambulancia, yo eso lo presenté a la ambulancia, lo presenté al hospital, lo presenté a la siguiente ambulancia.
1: Y no te cobran nada. Te tienen que atender... Y te llega una
4: tarjetita también, si Correcto. quieres llevarla también. Digo,
1: digo una llamada de teléfono porque Cristina sí que la pudo tramitar vía online, pero yo no pude y Llamando por teléfono, eh, me atendió directamente una señorita, me la... Y me la mandó al email ese justificante que tú dices, porque la tarjeta no me llegó nunca. Ella sí llegó a los dos o tres días, a mí no.
4: Pero... pero bueno,
1: también hay que tener en cuenta que aunque lleves la precaución de sacarte esta tarjeta sanitaria europea, eh, nosotros hicimos este seguro de accidentes aparte, que tampoco era mucho dinero, pero porque... En Noruega, por ejemplo, eh, te atenderían, pero sí que tendrías que pagar algo o, o hay cierto dinero sí. que no cubre. Yeah. Entonces, siempre es bueno un seguro que te acompañe en ese sentido. ¿vale? Ese tema queda cubierto,
4: quería comentar, eh, pues el tema este del miedo y del riesgo y todo lo demás. Entonces, creo que estábamos comentando eso que va a ser por la carretera, que tenía muchas horas para pensar en eh, los riesgos, en qué pases, y eh, pues de repente solo veía cable de este cuando iba en moto. De repente... Me uy, echó la bronca,
1: solo. me echó la bronca pues, para qué no me veía. has dicho lo del cable? Y dice, no voy nada más que pensando en el cable. No, este. solo
4: veía cables kilómetros y kilómetros de cabo y de repente a veces digo, madre mía, si pasa algo y luego decía, mira, no, no es momento para preguntarle a Raúl que cómo debo caerme no es momento, ¿sabes? yo no sabía, entonces yo digo, no, no va a pasar nada, ya está, y me intentaba pues eh, pero sí que he tenido un momento de pensar, ¿y si pasa algo aquí ahora? Sí que es verdad que iba muy tranquila con él y digo, no, no, no pero claro, es verdad que digo, él va muy tranquilo, él está viendo lo que está ocurriendo delante más allá y si el que viene por aquí no, ¿sabes? Por eso a veces me enfadaba hasta con algunos que iban, algunos conductores, ¿sabes? Que no van... ¿sabes? Tú puedes pues, hacerlo ¿cómo? muy bien, pero claro, ya el destino, el que te mete a uno...
1: Enlazamos con lo que te ha pasado, ¿bueno? O sea, te vas perfectamente, marcando con tu intermitente, voy a adelantar, el otro no mira por el espejo y ahí va ese.
4: La importancia, otra cosa, no solamente de tener seguros, sobre la importancia de, 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 de como buen conductor ir bien en el coche, saber que un despiste tuyo, que estés mirando el móvil, como había gente mirando el móvil, otros con cascos, otros hablando, otros con un perro encima conduciendo. Hemos visto cosas Entonces curiosas, dices sí. madre mía, debéis tener en cuenta que cualquier mínimo despiste puede provocar pues, un accidente y que uno se vayan a... ¿no?
1: Voy Entonces a, es a,
4: importante esta hilo, parte.
1: Al hilo de esto que está comentando Cristina, tenemos muchas veces... Escuchamos en el podcast, ¿no? La, la, eh, la conservación de carreteras y todo eso y tal, ¿no? Por ejemplo. También. Y, y debemos seguir eh, peleando porque nuestras carreteras estén siempre lo más pulcas y lo mejor posible. Y que
4: las españolas de lo mejor, de lo mejor.
1: vamos. Pero cuando sales a hacer un viaje de este calibre por ahí, empiezas a… las comparaciones son odiosas, pero empiezas a comparar. Ves, a ver que
4: España es…
1: Y, y, y ves por ahí que dices… que dices, vaya tela, porque lo que dice Cristina es totalmente real. Aquí se ven gente hablando por teléfono, correcto, pero con el descaro que se ve por ahí fuera, no. Eh, gente con auriculares, yo entiendo que será que están permitidos, porque si no, con unos auriculares de estos, como lo que estáis de revés lleváis vosotros ahora, acá, un tío en una caravana con el perrito conduciendo encima de su, de su regazo, pero vamos a ver, eh, a mí me dieron ganas de decir, señor, de que usted el perrito ha hablado porque si hace una maniobra mal hecha me pasa como le pasó a Roberto, es que me lleva por delante. Eh, yo no quería llevar la conversación por con estos sí, derroteros, sí, sí. yo quería hablar de, lo de los viajes, y las cosas. No,
4: pero es importante. A ver,
1: y, bueno, y luego, escucha, y termino. Te, perdóname un segundo, Bampi, termino. El tema este de carreteras. Eh, podemos estar orgullosos de las carreteras que tenemos en general en España. Mucha mucha conversación de carreteras tendría que haber, correcto. Pero cuando viajas por ahí, flipas. O sea, alucinan cómo están las cosas. Las obras en estos países que hemos recorrido nosotros se hacen en verano, lógicamente, pero eh, estaban, sí, ya, ya. no estaban indicadas, o sea, yo he tenido que pasar con una moto eh, eh, eminentemente de carretera por unos sitios que digo, bueno, pues esto nada, vamos a hacer un poquito de, de horror, porque era escandaloso, o sea, de repente… Dejaba de haber asfalto, te metías por gravilla, te metías por, por, por… Era como si me hubieran metido por un camino, real, ¿eh? O sea, pero real. Yo no, no veía muy correcto por eso tampoco, en cuanto a las obras.
2: Oye, Raúl, recuerdo que en aquel episodio con Javier y Quiroga tú me, me, me estuviste escribiendo a través de iBox y me, me, me hizo gracia, ¿no? De hecho me, me alegré porque me estabas diciendo que estabas viviendo lo mismo que estaba contando Javier en tus propias carnes porque estabas haciendo este viaje con Cristina. En este caso te tengo que meter un poco la bronca porque Cristina, por ejemplo, no disfruto de ese podcast y a lo mejor de, eso, de ese contenido que estaba contándonos Javier porque no tenía intercomunicador. Yo estoy seguro que para un próximo viaje igual sería conveniente de que le pusieras un intercomunicador y por lo menos en lugar de estar pensando en lo que está viendo en la carretera precisamente, pues esté maldiciendo al Bambi por contar sus mierdas, sus historias y su tiesura y a lo mejor se lo esté pasando bien o hablando contigo o escuchando música incluso.
1: Sí, bueno, ya ya te he dicho que, que ya tiene intercomunicador, no tiene tengo. un casco exactamente igual que el mío y tiene el intercomunicador, pero ese casco, pues eso es otra típica motera de eh, conversación de, de, de nuestro mundo. Ese casco que te pones con toda la ilusión ah, me del me mundo, que, es, aquí, que, te lo, que te lo pruebas y te va perfecto y luego te empieza a hacer daño por todos los sitios, que es insufrible y ha decidido no ponérselo. Y se pone un casco que con ese dice que va encantada de la vida. Pues nada, pues con ese casco. bien. De todas formas, eh, yo creo que 12.000 kilómetros con tu mujer eh, creo que se hacen mejor. Y, y vuelves con alegría si el intercomunicador
0: no existe.
1: Vamos, o sea, yo escuchaba gente que dice... Yo le corto el intercomunicador y que raje todo lo que quiera, pero yo no la escucho, porque si no, no habría forma de llegar al destino. Eso es broma, ¿eh? O ella a mí. No.
0: <risa>
1: <risa> que yo la decía, yo, yo, yo la decía no, no, no. pero llévate el casco con intercomunicador, así vamos escuchando música, vas hablando, vamos hablando, te voy contando, nada. Y ella decía, no, no, yo el otro casco. Y yo, bueno, pues si no se lo lleva, al final digo, pues mejor. Así sí. no me da la tabarra todo.
4: Por, por Noruega, la verdad que por ahí no puede ser como más de 60. Eh, eh, como sí. Entonces, iba muy despacito y cuando veíamos algo, es que era todo tan bonito, es que no sabía yo, mira, mira esto qué bonito, ¿sabes? Me daba como cosa también molestarle, que iba con... Como... Pero, Raúl, Raúl, y él me escuchaba. Raúl, mira qué bonito, mira qué bonito. O él me hacía así, mira qué bonito, ¿sabes? Nos sí. hacíamos
1: señas y sí, ya está.
4: Entonces comentado. hemos podido, la verdad, que hablar bastante sin tantas palabras.
2: Raúl, recuerdo que cuando terminó lo, lo de Linares eh, recibí un mensaje de, de, un, de un buen amigo mío, Julio Álamo, que me dice Oye, ¿qué tal? Ya sé que ha quedado muy bien el, el evento porque Raúl Mazuelas, que lo tengo yo en un grupo por aquí también de WhatsApp me ha dicho de que ha estado muy, guay, muy bien aquello, que le ha gustado Digo, Gorfo, tú te lo has perdido, pues mira que te lo dije Dice, ya, es que no pude, tío, es que tengo otros eventos, otras cosas Digo, ¿verdad? es lo que tenéis los famosos, que queréis estar en todos los eventos y el Dilinares no estaba a la altura de los acontecimientos Pues mira, a Julio
1: Álamo realmente lo conocí gracias a ti y gracias al podcast, creo que no estoy equivocado, ahora me corrige si es así, pero creo que una noche de esas que paso contigo, escuché a un tal Julio Álamo hablando en el podcast, diciendo que iba a hacer un evento eh, espectacular, nunca visto en España, que es algo que venía importado de América, que no era ni más ni menos que hacer mil millas en menos de 24 horas, el famoso Broken Box, que se llamaba, lo estuvo comentando eh, contigo en el programa. Yo lo estuve escuchando y como pues, pues nada, como me gusta hacer algún que otro kilómetro, yo dije me lo pensé. Digo pues, eso es una burrada, ¿no? O sea, hacerse más de 1.600 kilómetros en un día, en menos de 24 horas. Esto esto es una locura. Yo por la mañana se lo comento a la familia. Oye, ¿qué he escuchado esto? Pero eso es una locura. Yo comentar. Y al día siguiente. Lo que era una locura, le digo, oye, que estoy planteando que voy a hacer, que me voy a apuntar a ese evento. Y bueno, por lo típico, eh, eso es una exageración, creemos que tú lo haces porque sabemos que has hecho kilómetros a punta pala, pero que eso tiene su riesgo. La mayor parte de la gente a la que se lo fui comentando me decían, iban por ahí, ¿no? Que eso era peligroso, que eso era un riesgo. ¿Yo qué hice? Me apunté, creo que fui de los primeros que apunté, yo me apunté. Y luego fui viendo a ver de qué iba el tema. Pero sí que prometí a mi familia, volvemos un poco al tema de Roberto, los accidentes, tal. Que hacerse 1600 kilómetros de una tacada, salir a las 12 de la noche con el kilo, cuenta kilómetros a cero y estar antes de las 12 del día siguiente con más de 1600, porque ya sabemos que mil millas son 1610, bueno, yo hice 1620 exactamente. En el cuenta kilómetro pues tiene su, su historia. Pero yo le prometí a mi familia, a mis hijos ya, a Cristina, a mi mujer, que iba a ser consciente de que en cualquier momento que yo me notara eh, cansancio, que ya no, que no conducía como debía, que no tenía la atención que hay que tener para manejar una moto, yo cogía, me paraba, me iba a un hotel, me quedaba a dormir y al día siguiente para casa. No sé si me estoy explicando. O sea, yo solo tenía, claro, pero... Los hice fácil, o sea, yo a las nueve de la noche me estaba comiendo una hamburguesa eh, en donde, donde fue la salida, que era la llegada, en, 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 en Pozuelo, en en, Pozuelo, en Revival Café, en Pozuelo de Alarca. A partir de, de yo apuntarme a ese evento, y conocer a Julio Álamo, pues hemos tenido una... Bueno, pues hemos seguido ahí con una relación. Estoy en su grupo, en, en un grupo que tiene de, de, de Telegram. Y para mí fue una experiencia muy muy gratificante esta de, de Broken Bones. La verdad es que conocí a mucha gente. Eh, lo disfruté mucho. ¿Quieres que, ¿Quieres que cuente un poco el tema del Broken Bones, eh,
2: Bumpy Sí, me gustaría, entre otras cosas, que me comentaras por ejemplo, qué tipo de, de, de moteros o de motos ves tú en, en un evento así de, de hacer kilómetros como si no costara a ver quién... Bueno, ojo, hablo bajo mi nivel personal ¿Sí? que yo ni tengo capacidad para hacer kilómetros, ni tengo capacidad para tener 24 horas para poder hacer esos kilómetros Por ejemplo, Antonio sí, 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 sí tiene capacidad para hacer ese tipo de eventos, pero yo me imagino a, a quien hace kilómetros de a Mansalva, en un, el típico que lleva una moto tipo turismo de gran serie enterada. No la 1600 tuya, pero sí, por ejemplo, la tipo RT. No, por ejemplo, no me vería yo una Panigale haciendo ese tipo de de, de de hazañas, ¿no? Porque al fin y al cabo es una hazaña. Es a ver quién la tiene más grande y yo hice el Broken Arrow. Perdón, el Broken... era? No sé. El Broken, eh,
1: broken Bones. El Culo, bones. El culo pues, de Hierro, puntos. coño. Bueno, eso es que... Eh... Eh, el evento este estaba certificado por dos asociaciones motociclistas de América, que se llaman Iron Bad y Asphalt Iron, Rat. Iron Bad es lo de culo, el, de, el culo, el de, culo de chapa. Es el es culo de hierro, el Asphalt
4: Rat son las ratas del asfalto, y este es el Broken Bones, ¿no? pues el, son bro rotos. el
1: Broken Bones eh, consistía en que tenías que hacer los las mil la millas en menos de 24 horas con unos condicionantes. Tenías que ir pasando por unos checkpoints y justificar que habías pasado por esos checkpoints. ¿vale? Algunas veces eran fotos, otras veces eran tickets de gasolina o tickets si no tenías que repostar. Eh, comprabas una botellita de agua en la gasolinera o lo que fuera, unos chicles y tal. Y eh, eso, al final de, del recorrido, te miraban el odómetro, a ver si habías hecho los mil kilo, los 1.600 kilómetros, te veían los comprobantes de paso y te certificaban como piloto de resistencia. ¿Eso vale para algo? Pues no vale para nada, porque lo has hecho y ya está. Pero bueno, de alguna forma es una asociación a nivel mundial que hace certificaciones de pilotos de resistencia. Ya está. Yo lo hice, pues no porque a ver quién la tiene más larga, ni nada de nada, yo simplemente, sinceramente lo hice pues porque yo digo, a ver si de esta me harto de moto y me tiro una temporada aburrido de la moto, o harto de moto, o, o me saturo ya de moto, pero la verdad es que no fue así, al día siguiente tenía ganas de, de seguir haciendo kilómetros. O sea, a Julio Alamán lo conocí gracias a ti, Ivampi. O sea, que tú me estás llevando por el mal camino.
2: Sí, yo creo que a partir de ahora Cristina va, va, va a cogerme un poquito más de manía, ¿verdad? ¿Sí? No.
1: También le escuché, eh, se, puede, se puede hablar de otros focas entiendo, ¿no? Porque otras veces se ha hablado. Has mencionado tú antes a Roberto Naveira, Pues a Julio Álamo también le escuché, pues, cuando estuvo promocionando lo del Broken Bond, en el programa de Roberto Naveira, y la ruta pasaba por, ¿cómo se llama el pueblo este? Ahora no, eh, Grandas de Salime, donde está Roberto Naveira. De, de casualidad, cuando estaba haciéndome la foto en el checkpoint de, de Grandas de Salime, en el pueblo de Roberto Naveira, pasó él allí con su, con su Himalayan, con la Royal Enfield, que le pegó un bocinazo, ¡Roberto, Roberto! Vino aquí y se, se hizo una foto conmigo, y ahí la tengo en no recuerdo también, con el artista el cartón que llevaba del Broken Bones y con Roberto Navey me parece un gran tío también
4: Bueno, ha dicho que que si sí, teníamos algo más que comentar y yo solamente, bueno, que agradezco que me hayáis pues, tratado también y sentir parte de esta familia tan bonita y bueno eh, que podéis contar conmigo otro día si queréis comentar más cosas y no, nada, no no no, no y...
1: quita 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 eh, no no no
4: no,
1: sí, no, no, no. nada pero... <risa> <risa> el próximo viaje se me va con el con el intercomunicador quita quita quita
2: <risa> pues porque todavía el Cristina no conoce el poder de la cafetera
4: ¿Ha dicho de la
1: cafetera? De la cafetera, de su cafetera, de la que lleva ah. de camping, de viaje. Ay, etcétera. madre. Ella es muy cafetera. Ella, vamos, la gasolinera de Noruega sí, la conocían sí, sí. porque
4: iba oh, con el café. Eso es importante, la cafetera.
1: ¿En dónde fue? ¿En dónde fue que, que me lió una con un camarero? ¿Dónde fue eso?
4: En Estocolmo. En
1: Estocolmo, porque nos cobraron. ¿cuánto? Y no, valía,
4: era, no era café de, café de máquina. Nos cobraron máquina, 8 euros
1: por un café o no 9. sé o 9, 9 euros. Le montó una película al colega de allí de, de, de la cafetería espectacular. Por Pero los 9 euros del café. Porque
4: pensaba que era de máquina, de máquina bien ahí, y luego resulta que me mata un termo. Al, al termo.
2: <risa> Raúl, tenemos que aficionar al posca donde yo hago gala ¿no? de lo bien que hago mis cafecitos con mi termito, con mi infiernillo donde hago mi café en cualquier sitio y ese, ese momento idílico que yo, no sé, para mí es un momento donde yo miro al, al frente con mi, caf, con mi café recién hecho moviendo la cucharilla y no sé, para mí ese café tiene un sabor especial diferente al que yo me hago aquí en la cocina viendo la ventana, mi vecino o el patio, como quien dice
1: Nos cuentan muchas cosas en los viajes, de los viajes, concretamente este de Cabo Norte, ¿vale? Hay muchas cosas erróneas, que cuando tú vas allí a verlo en vivo, dices, a mí esto que me han contado aquí, si esto no es así, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí que me hubiera gustado comentar alguna cosilla de esas cosas que vemos por ahí que, que no son correctas. Tengo un canal de YouTube, pero eso es algo muy amateur, o sea, muy de...
4: Sube vídeos y tal. O sea, de...
1: que eso no, es, no tengo ninguna afición especial ni ningún interés especial con él. Eso es, un... eso, eso, eso es algo que me ha quedado de la triste pandemia que hemos pasado todos, que nos tiramos un montón de tiempo en casa. Yo, de no haber visto ni saber casi lo que era YouTube, me pasé toda la pandemia viendo vídeos de moto, muchos vídeos de viaje a Cabo Norte, por ejemplo, y yo dije, pues yo hago muchos viajes en moto, yo ando mucho en moto, pues voy a empezar a hacer vídeos. Si me hago mis vídeos y los pongo ahí de recuerdo, porque yo tengo una memoria de pez, yo no me acuerdo ya ni por dónde he pasado en el viaje a Cabo Norte, ni por dónde he estado, ni nada. Pero como lo tengo todo grabado y me haré algún que otro vídeo, pues eso será como mi memoria, por así decirlo y ese es mi canal de YouTube, es ¿eh? poner un poquito mi memoria ahí, y ya está.
2: Que de hecho, hay un vídeo donde tú recopilas fotos y vídeos y experiencias de, de la quedada del podcast Estado Civil Motero, en Linares, y está colgado en tu, en tu sitio de, de YouTube. ¿Cómo podemos localizar esos vídeos?
1: Es, es muy difícil el nombre, es Raúl Mazuelas cami 600. Es difícil de recordar, yo lo entiendo, pero bueno, ahí, ahí queda. no sé, sea, a lo mejor alguien lo pide.
2: De todas formas, yo en el grupo de Telegram pone, pondré algún enlace para los que ya están suscritos y para los que se quieren suscribir a partir de ahora.
1: Yo prometo a partir de ahora, cada vez que vayamos a algún encuentro, alguna cosa nuestra, hacer un vídeo familiar para todos nosotros.
2: Me molará, me molará ver esos vídeos. Y Roberto, ¿quién te va a decir que va a salir el episodio como ha salido?
3: A mí, bueno, tú sabes que a mí me encanta participar en tus episodios y yo me siento como pez en el agua, la verdad. A mí me encanta.
2: Cristina, ¿cómo te lo has pasado?
4: Pues muy bien, la verdad que muy bien. Me lo he pasado muy bien, he podido contar alguna cosita. Eh, escuchar también, bueno, la experiencia de Roberto pues me, me llega bastante al corazón y bueno, me pues empatizo mucho y, y, y nada, eh, también me ha gustado mucho, que eres muy muy amable, muy pues como hay que ser,
1: muy amable,
4: muy amable. Y nada, que muy bien, muy contenta. Ay, nada, contenta.
1: Un, un grandioso grandísimo placer de formar, además me ha gustado cómo se ha despedido Cristina gracias por invitarme a esta gran familia espero que nos sigamos viendo muchas veces, que nos contamos que nos contemos todas estas cosas y nos ayudemos mutuamente y nada, un grandísimo abrazo para todos los amigos del podcast encantado
4: y que te mejore mucho Roberto
1: eso Roberto, pues, pues, verá, me
3: siento mejor después del podcast porque llevo Muchos días aquí en casa, que no sé dónde poner el culo ¡Oh! ni cómo ponerlo.
0: ¡Ay, que me quedo muerta!
3: Que me duele la rabadilla. ¡Oh! ¡Oh! Pues la hora y media que llevamos no me ha dolido nada de nada. <ríe> Estoy mucho mejor.
2: Eso ha sonado regular, Roberto, porque de decir que antes te dolía el culo gracias al POSCA y ahora te duele, te duele menos el culo gracias al POSCA, esto va a sonar a eh, emual. A partir de ahora se va a llamar
3: emual. Que suene Eso. como suene, pero, vamos,
2: yo estoy aliviado, ¿eh? <risa> pues nada, chavales, para mí ha sido un placer teneros a los cuatro, que esto empezó siendo un trío de tres aquí contándonos nuestra historias y resulta de que se ha venido Cristina, que para mí, la verdad, me ha llegado al corazón. Eh, Cristina, ya tienes aquí un amigo lo dicho, eh, me despido mmm, con un gran sabor de boca de este episodio, donde empezó siendo una cosa, fue siendo otra y al final resulta de que todos nos lo hemos pasado muy bien, lo dicho un abrazo
1: si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y si además nos ayudas a compartirlo nos haría mucha ilusión bueno a los sobre todo, que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. Eh, eh, quería haber hablado muchas cosas de lo que ha sido el viaje a Cabo Norte, porque Hola, tú, has, tú has comentado, y con esto ya me voy, ¿vale, Rapampi? Perdóname que soy muy pesado, tío. Una pregunta, vamos ha quedado bien, o sea, ¿tú crees que ha quedado bien? <risa> <risa> A mí me preocupa, sí. tío. Yo sé que
3: tiene un nivel. Pero... Raúl, ya verás cómo este podcast va a tener mucha mucha, mucha repercusión.
1: No, no, sí, yo, yo lo digo por el Bumpy, que tiene, una, que tiene unos estándares de calidad y unas cosas que no se puede permitir. Hay cualquier cosa. Pero vamos,
2: pero vamos a ver, Raúl, te recuerdo que estás hablando con un tieso. ¡Tieso! Eh, yo no tengo que yo no tengo ni, okay. ni cánones, ni, ni, ni estándares de calidad ni nada hombre tú tienes que
1: conservar esa, ese, ese estándar
3: y otra cosa otra otra cosa yo de despedida go go que es el grito de guerra de Raúl no.
0: Ah,
1: bueno no sí, sí, es tengo esa manía tengo no. esa manía de de go. decir Go, hago algún que otro vídeo, ya sabéis vosotros que hago en plan casero algunos vídeos de mis cosillas, de mis viajes, o de mis rutillas, o de mis cositas, hago algún vídeo por ahí que subo a YouTube. Y esa tontería del Go, pues yo qué sé. ¿Sabes por qué pero, es lo del Go? Fuenlabrada, Go. Pero que me la ¿Hola? aplico, pero que, pero que me la
3: aplico, Raúl, me la aplico porque voy a, voy a seguir haciendo. Yo, yo voy a seguir haciendo Go con la moto.
1: Exacto, Ay, claro que sí. sí go siempre, claro, claro. go para adelante. Go, go y para adelante siempre. Y nada, Pero... eh. Go.
2: Raúl, despídete.
1: ¿Cuántas horas me das?
2: <risa> me
1: voy a dar cinco... ¿Cuántas horas tengo? Te
2: voy a dar 30 segundos para que te despidas.
1: Yo, yo quería comentar un montón de cosas. Ajá. Esto ya se ha acabado. Yo te, yo, yo te... <risa> te lo dije, Bambi. Te lo dije,
0: Raúl es ¿Si una te... máquina.
4: ¿Eh? No, junto. si le dejáis, ¿Te aquí tenéis no, Un Espera.
2: segundito, ¿Te te das esto, esto no sí, sí. sale. Esto no sale. Espérate, Raúl. Espérate. Te das cuenta, Raúl, como al principio tú, no estoy un poco nervioso, no sé qué. Y te dije, esto es una conversación entre dos o tres colegas. Y se te va a pasar, es que no te lo he dicho, pero se te va a pasar la hora volando, porque al fin y al cabo empiezas a hablar, empiezas a hablar de tu libro, ¿no? de lo que tú realmente sabes lo que conoces, y se te hace vamos, lo que yo no me esperaba es que Doña Cristina la primera dama, como habría que llamarla ya, eh, se, se, se uniera a nosotros, si no esto yo lo hubiera organizado de otra manera yo muchas veces Estará... sí que
0: Ay, perdón tira, tira
1: Ah, no, digo, que, que, que yo soy de, de escanear muchos tickets de ciertas cosas, pues, pues si están defectuosas y tal, bueno, ahí se quedan, o sea, pero esa idea, Roberto, la aplaudo, eh, creo que es buenísima idea. Sí, muy es
4: necesaria.
1: Pero claro. a nivel general, o sea, compras una cosa, tienes ahí el ticket escaneado.
4: Es que si no es seguro no te lo paga, es que es verdad. Con
1: los recibos del banco, o sea, sí, es otra idea bastante buena apuntarnos, sí, sí.
2: Esto no sale, pero cuando te juntas con una parienta nueva, eh, lo del ticket escalearlo y eso funciones también. Pues hay que descambiarla, digo.
1: <risa> Ahí se, se complica un poco más la cosa, pero yo creo que peleando a lo mejor. Sí. Yo no, no veía muy correcto con eso tampoco. cuanto las obras, pues la Bien, Ya está. Ya está.
2: Yo os metí y yo saco.
1: <coughs> Bien, yo por ahora.
2: Sí, claro. En el Oye, viaje quemo... eh... <coughs> Perdón. Perdón, perdón, es que voy a hacer una connotación. Porque para eso he levantado yo la mano, coño. Ah, perdón. Sí, sí, sí. No, no, tranquilo, tranquilo.
3: Nada, eh, bueno, el, 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 tío, el tío se. Tengo aquí el perro, dando por culo. A ver si no para.
0: No que yo recorte. Y yo me quería. Mira, no
4: ¿Eh? quería que fuese solo por dos
2: motivos. Hey. ¿Qué te apuesta que se ha sin batería en el móvil? Puede ser De todas ser. formas, no, no te preocupes, luego lo, luego lo, lo, lo pego sí, Nada sí más es. que tiene que darle a llamar Y se mete, ya, ya, ya está la llamada Voy a meterlo manualmente Sí Participantes. Raúl Mazuela Llamando Vale Pero más que luego yo la edición lo arreglo Ya,
3: ya estamos ¿Es otra lo vez, bueno que y, tiene... y Cristina
2: ¿Veis, ¿Veis? ¿Veis sí. lo bueno que tiene El editar? Que yo luego la edición Lo arreglo todo y lo uso como las tomas falsas
1: ¿eh? Bueno, sí a ver, es que, es que estoy usando el teléfono y me ha llamado, nos sí. ha llamado mi hija y se ha cortado.
4: Pues eh, estaba comentando que él, yo sabía que se iba a ir
1: él. Eh, Roberto tío, no sé, sí. yo nos callamos un poquito, o algo, ¿cómo? Que
2: no, 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 que no no no, aquí qué no, no. sí,
1: no pasa. Claro,
2: tú no te preocupes
1: que el va. va dirigiendo. Aquí ah, qué Vale. Es que como a mí me da puro por Roberto, que parece que le hemos, eh, le hemos pisado ahí. Bueno, no tú vas organizando por... y tú vas dando palabras y eso, así, no sé. Para nada, para no, nada, es que te...
3: No, no te preocupes. Yo sé cómo va la dinámica y, y, y vamos no. bien. Yo sé, yo, y además yo sé que el Wampi está aprovechando la presencia de, de, de Cristina. ¿eh?
2: Sí, porque Cristina dentro de poco se va y yo luego no, no tengo cómo sacarle las cosquillas. <coughs>
0: Va a empiezar haciendo sus pruebas. ¿Sí, no? Digo yo. Pero yo creo que no sabe que estamos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos está viendo además.
3: ¿Sí? Ahora, ahí está, ¿ves? Me estaba poniendo su micro y sus historias.
1: Y aclarándose la voz. Yo no he hecho gárgaras ni nada de eso. Hacía falta. <risa> Tiene que ser como, como los cantantes de ópera, ¿no? Que no me habéis dado tiempo a quitar todo lo que
2: tengo yo por aquí. ¿Qué? Vale, ¿estabais escuchando música de fondo por casualidad? Mm, yo no. no. Espérate que se me conectados desconectado los auriculares. Me cago en la mano. No te preocupes, estamos en pre. Espérate, que voy a sí, hacer pero... un cambio de... Espera un segundo, espera. ¿De sexo?
1: Un cambio de sexo en dos minutos. Sí, yo, yo me voy a hacer mujer. Yo, 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 tenía pensado hacerme mujer y lesbiana.
2: Ya eres lesbiano, ¿no? ¿Te gustan todas las mujeres?
1: <risa> También es verdad. <risa> Hasta la mía. Esto, esto no lo estaremos grabando, ¿no? Tú avisa cuando empiece esto a funcionar. está grabando, lo pone ahí ya.
2: Sí, pone ahí arriba que estoy grabando, pero
1: he un, es periodo de pruebas. Ah, yo es que no sé, a ver, si, a ver si me va a costar el matrimonio a mí esto hoy. Espera, me están ayudando aquí mi técnico de sonido.
2: Tu técnico de sonido hay que darle el 10%. Eh,
1: ya, se, ya se lo lleva. Hombre, no tiene que yo no tengo de técnico tanto. ni sonido ni nada, ¿eh? yo soy un tieso, como decís vosotros, para eso. Hombre, por favor. Hombre, por favor. O sea,
2: Tienes que con recursos.
1: Sí, sí, sí. No te creas. No es, no es oro todo lo que reluce. ¿eh?
2: ¿Qué tal ahora? Sí, parece que sí. A ver, Raúl.
3: Ahora no lo escucho yo a ellos. ¿eh? ¿No? No. ¿Hable, que hable no yo? ¿Te, no te escucho
2: yo ahora. Conectamos con el, eh, con ahora, el partido ahora, en la ahora. parte de Madrid donde está Raúl.
1: A Raúl. Adelante, Raúl. Buenas tardes. Me alegro mucho de estar aquí y ya veremos al final si sigo opinando lo mismo. Pero ahora mismo encantadísimo.
2: ¿Qué tal el ambiente de las Ramblas? ¿Me decís a mí? ¿Me escucháis? Sí, pero no hace falta que grites, coño. Vale, vale, vale. Se autorregula. No. Vale, 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 vale. Sí, parece que sí. Mis abogados y mis sicarios, por ese orden, os partan las piernas. <risa>
1: Ahí. y nos pongan la cabeza a caballo en la cama y todo eso también.
2: Mira, mira cómo está Roberto, mira cómo, mira cómo está Roberto. Tú lo más que tienes que ver cómo está Roberto. ¿Eh? Desde Linares que me tocó los cojones.
3: Bueno, aquí el tratar de tocar los cojones es mutuo, ¿eh? eh...
1: Raúl. Dime. Yo estoy un poco nervioso, te... como suele decir.
4: No okay. soy mucho de, bueno.
1: a, de hablar. Ya ves, como bueno, dices ahí, claro. yo estaba ahí un poquito aparte eh, ¿No, no has con Pablo Motos o con Fuente Que habla con un tieso Pues a, a, a Pablo Motos le llevé yo en el coche Y hablaba con él como si fuera amigo mío de toda la vida Pero hablo contigo, vampi me cuesta un poquito más Con Roberto no, dice que, que hablo mucho Pero contigo <risa> no me cuesta más Te tengo idealizado, no sé por qué <risa> Porque me has enamorado con con esas noches que paso contigo, que no, no sé. Tal
2: vez una cosa, desnudo, pier, desnudo pierdo. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, yo qué sé, el día que llegue ese momento ya me lo replantaré pero hasta ahora mismo...
3: Es, es, el nuevo yo... José María, es el nuevo José María García de las noches.
1: Yo digo que me voy contigo a la cama todas las noches y ahí está. Ahí está.
2: Empezamos, como diría el francés, empezó como dice Luis Antonio, empezón. Venga, <risa> dale. <risa> no, 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 no,
1: no. oye, es, es fundamental, ¿no? Roberto, mejorate y si necesitas algo, ya te lo he dicho de corazón, ¿vale? Avísame, llámame y si te puedo ayudar en alguna cosa que necesites, eh, cuenta conmigo, por favor. Muchas gracias. Felicidades, Raúl.
2: Felicidades, Raúl. Por Has dicho llámame, ¿no?
1: <risa> eh, estábamos terminando, ¿no? Claro, pues ya está. Llámame, ya está. llámame.
2: <risa> vale. Roberto la Roberto Laco bueno. Bueno. Un abrazo. Hasta luego, chavales. Saludame. Salud, gracias. Eso no, no.
0: está, es eso es todo, amigos!